0: 欢迎来到耳朵故事，我是明明。你是不是也有情绪澎湃却难用文字表达的时候呢？我常常在看到一段好的句子时，都会有啊，真的讲到心坎里的感觉。而星宇呢，就是我认为很擅长用文字表达感情的人。这次很开心邀请他来上节目，和大家分享他目前作为一个编辑的生活。如果你也对他感兴趣的话，就继续听下去吧。首先，我们先欢迎星宇。嗨，星宇。嗨，大家好，我是星宇。新宇，可以先请你简单说明一下你大学的科系，还有
1: 目前的工作吗？好，我在大学读的是师大的社会教育系。那社会教育系它其实是一个，呃，就是在教育领域，我们一般最常接受的是学校教育嘛，大家都会读国小啊、国中、高中等等。但社会教育它是学校以外的教育，就比如说。啊、嗯，博物馆啊，图书馆，或是新闻媒体，都会是大众就是接触到新观念，或是学习新的知识的一个管道，所以都算是社会教育的范围。所以也就是说，社会教育的就是可以做的工作还蛮广的。然后大学期大家都会经历一段就是蛮迷惘啊，然后再探索自己未来方向的事情。那我现在的工作呢，是科技杂志的编辑。那科技杂志的编辑，其实因为我们的杂志做的是比较就是，呃、接近于制造，然后晶片这些，就是还没有到产品的部分。就是我们像现在拿到手机，它里面就有很多不同的零件嘛。那我们杂志做的是科技产产业的媒体，所以我们接触到比较多是，可能我们会讨论某一个晶片的技术啊，或者是。呃，可能现在人工智慧，但是我们做的又是跟硬体比较相关，所以可能会是某个人工智慧景点等等。那我的工作内容就是我需要邀稿，就是因为一些很专业的科技知识，我们都不是领域内的人，因为我们其实整个编辑部都是文组的全呃文组的背景，就是没有人是科技背景的，所以在很专业的科技知识的部分，我们就会请一些可能厂商啊，或是教授这些很专业的人，然后写稿子给我們。但是我们就需要去跟这些人邀约，就是我们最近在做一个什么样的主题。那商务方面，请你提供文章。那他们提供之后，我们还需要做一些编修跟润饰。然后在另一方面，我们还要做就是采访跟企划的工作。就是可能这一期讨论，我上次做了一个主题在讨论智慧医疗，那我就要做一个企划，说哦，我要讨论智慧医疗。那我做这个企划的目的是什么啊？我想写什么主题？我要采访谁？那采访内容是什么？所以就从做计划到采访到写出文章，这也是我的工作内容。所以主要就分成这两个部分。嗯
0: ，你刚刚提到，其实你们呃编辑里面很多都是文科背景的。那在申请这个工作的时候，他不会要求你说你
1: 要有一些相关的科技知识吗？嗯，其实那时候来面试的一场还蛮奇妙的，就是，呃，那天面试，因为我之前的上一份实习工作在创业小剧，它是一个在讲就是新科技形成的一个媒体，所以其实那时候就有比较初步的去接触到科技相关的内容。但是创业小剧做的就是比较可能软体啊，或者是产品相关的，的也是比较好入门的东西。然后所以那时候我去面试的时候。就是我主管也会说，其实科技媒体是一个大家普普遍会觉得蛮恐怖的，就会觉得这个东西好难，然后我不想做啊。其实我原本也有这样的心态，只是因为大创和小智已经有点像是很常经历到说，哎，我要仿这个主题，结果不熟悉。就比如说是区块链吗？还是呃，还是做 IOT， 然后一开始都不懂，但是因为在仿的过程中，慢慢的。就是做功课的时候会吸取知识，采访的时候也会从受访者身上学习到很多东西，所以就对于那种啊这个东西感觉很难，我是做不来这个心情，其实算是蛮可以接受的。那我就觉得好像可以挑战看看，就是科技媒体这个领域。所以那时候我主管他就有点像是被我说服說，说我还蛮确定我愿意挑战这个领域。那既然大家原本都不是本科的背景，所以其实你本身对这个产业的理解程度就不会是一个。就是决定你到你能不能得到这份工作的原因，比较像是你要怎么去跟主管证明说我会愿意在这个工作努力啊，我不会很轻易放弃，我会愿意一直去学习，就是拿我的实习经验去说服他们，然后他们就还蛮有趣，他们就当场录取我。然后那天就是因为前面找工作经历了一些挫折，然后后来遇到这个工作就竟然那么顺利，然后那天走出就是那个。面试的大楼的时候，我就觉得天哪，就是有点幸福来的太突然，然后就觉得很<笑>就很嗨，然后可是当下他说要录取我，我还不敢直接说哦好，那我就要来上，然后我就觉得不行，我应该会脑抽，我要跟别人讨论一下什么的，然后所以就回去之后晚上才回 email 说哦对，好，我想来做这份工哦，好特别的经验哦，就其实主管他们是那种散发出强烈的亲切氛围的人。因为面试过几次，就会发生有一些，呃，面试官他给你的感觉可能会距离比较远，或者是他用一种很像严厉的老师在审视你的能力跟特质的角度在看待你的时候，你会很明显感受到距离感跟严重的紧张感。但是我公司的主管在、嗯、面试的时候，他是很亲切的跟你聊说。哎、欸，那你大学做的这个作品，我之前有编辑杂志的经验，然后他就说，那你编的这本杂志啊，有哪一篇是你觉得、欸、最有感觉的，然后最有代表性啊，然后你就跟他聊说你采访时遇到什么事情，他是微笑的认真听听你说的话，所以就会觉得，哎、欸，我未来很想要跟这样的主管一起
0: 共事，所以呃，跟谁共事对你来说也是蛮重要的，嗯。那你刚刚说是因为你上一份工作就有科技编辑的经验，也是有特别去挑选过，还是其实是有点误打误撞，然后接触到科技这个领域？其实超级
1: 误打误撞，就是要说到就是那时候找实习也是,、就是要经历一大堆的面试，然后被刷掉的自我怀疑。就我那时候只是一心的想要进到媒体，然后做文字工作，然后那时候我的。就是最理想化是去做杂志，就是我从早市写的时候我就蛮想做杂志的，然后但是那时候是各种就是媒体只要是跟文字相关的我都有投，然后刚好就是创业小区它开就是实习职缺的时间比别人晚，所以我们那时候大概可能四五月就想暑假实习，可能四五月就会开始找，然后四五月找就是。共度一波，就是都没有上，然后或者是去二面什么三选二，然後我就那个没有被选到，那时候我真的是难过也要死。然后后来就看到上业小溪，他们好像到六月还五月底才开，就是在大家之后，就我以为就是这次实习没有希望。然后我就每天把一零四到 SB 在刷，就是吃饭的时候来看，就说哎、欸、有什么职缺是兼职或是十九有开始实試試看这样，就一直,開一直看一看、嗯。然后刚好看到上业小溪，就觉得哎、欸、看起来。条件也不错啊，那就去面试看看。然后所以那时候就是一张白纸，就是三小聚的主管是一个，嗯，那种讲话很有趣，然后很有创意的那种主管。然后那时候他就说啊，为什么会有人想来做这个啊、就是？他就很可爱，对。然后后来他就请我在三小聚上面找一篇他们原有的采访，然后请我改写，然后那一个小时内吧。然后要写一千字，只是我后来好像才写了七百个字，而且就是我现在回头看，觉得填那篇写超烂。然后但是就很幸运的就是有被录取，然后录取之后就是主管他们有帮我们上课啊，然后针对我们写的文章也给了我们蛮多的建议，所以就是进趣之后才真的开始学科技媒体相关的那个
0: 。他是不是想说，终于有人来应征了，要赶
1: 快把握？<笑>也不知道，不过说确实，他们后来在找新的实习，现在也是花了一番功夫。就是可能科技媒体就会给人一种天生的畏惧感吧，就是可能依类组的学生像我这样，就是会觉得天啊，科技啊、数学啊这一类东西，你看就会先觉得好像很难
0: 。对啊，一听到就会觉得呃，好硬哦
1: 。对，然后我们也有，就是我跟我同事就有那种写到崩溃，然后会想逃派的时候。然后，的是我们有阵子写了超级多区块链啊、虚拟货币这种我们觉得很玄幻的东西，然后这也是花很多时间去想办法理解它，然后再把它写成别人看得懂的文字。嗯
0: ，是不是很少真的是科技背景出身，然后来当编辑啊？
1: 通常都是真的走实务方面的吧。<笑>对我有想过这件事，我想说。如果我真是那个电机系毕业的人，我当然去当工程师啊！那个薪水比当编辑好太多。<笑>你刚刚说你
0: 的呃科系是社会教育系，然后它接触到的范围非常的广泛。那你觉得在你连接到你编辑这个职芽，它有什么样的关联性？然后它影响你做这个职
1: 芽的选择的关键是什么？其实社会教育细分来就有一点点媒体的选修课，只是有点悲惨的是，我们真正开学了之后，就是气象给的选修，并没有如同就是网页上面的课表有那么多媒体的元素。嗯，我深感体悟。对，然后所以大家进来就合着它都没有。但是其实因为社会教育，它学的是一种，有点像是你去跟别人沟通啊，或者是你要怎么去跟别人推广的理念。就是社会教育系，比如说我们会学社会行销，那社会行销卖的就不是一个产品，它卖的是一个理念。就比如说，呃、某某基金会它想推广戒烟这个观念，那它行销的东西就是戒烟的观念，它可以透过比如说影片、文宣或是活动等等的方式去宣传它所相信的一些价值。那所以文字它其实也是一个传递的媒介。然後社會教育系就是你會有很多做報告啊，或者是你去收集資料，然後展示你的觀點的那種課程，所以它其實就是非常非常軟实力的一個東西，就是你沒有辦法直接跟別人說：「哎，我會一个什麼技能。所以我們大多數的人都會在就是選擇职业的時候，覺得自己好像不如某某領域的人專業。但是它的好处就是你學的是一些溝通能力啊，或是理解別人的觀點。然后你可以把这些东西就运用在你就是额外发展的一个专长上，所以其实大学我在新闻社团就是做报纸啊，然后后来又编辑杂志，所以就是把社会教育学,学这些你如何去理解别人，然后如何去传达理念啊、整理资料啊等等的这些过程，就是应用在编辑报道的部分。嗯
0: ，那这样听起来，其实社交系它有蛮多课程都
1: 跟。传播相关也，其实就是要说相关也是可以相关，就是它没有那一种我们的，比如说我们有节目制作啊，或者是台版<咳>，然后还有文字哎、欸、报道之类的课程，可能其实它占整个四年下来的比例还蛮低的，就是我们有就是学的还蛮多元的、欸，就是可能也会学一些社会教育的。理论啊，或者是像社区大学、高龄教育这些都都有，就是安排在课程里面。然后，但是基本也有在大一的时候学了心理学、社会学这一些，就有点像是基础的学科。对，然后后来到了后面，就是二到四年级，就是会有各式各样的选修。然后媒体就是其中的一小部分，真的蛮小的。就是我们还学了很多，现在可能也会有点想不起来。就是比如说，你如何去做作个读书会，就是这样的课程也有。但是好处也是因为每一堂课它的就是学业上负担都不会很重，然后老师也不会就是很严格，所以你就会有很多空间去发展别的事情。就比如说，大家可能有的人会花很多时间在社团上，或者在他的兼职打工上啊等等，就是每个人都会有很大的自由，可以去发展你的别的事情。然后也许你还可以连接到就是西商科系所学的一些元素。
0: 但感觉这个科系，它抓各个科
1: 系的一点东西进来，这样对，就是很杂学的感觉。所以，对，就是大家就会要花蛮多时间去找到自己到底想往哪个领域发展。嗯嗯嗯。刚
0: 刚提到科技编辑，它是需要一些先辈的知识嘛？那有没有遇到说你需要在这个采访之前需要可能很大量的阅读，还有什么样的事前准
1: 备？其实每个月都会，因为每个月都要做一个类似新的计划，或者是参与一个专题，所以其实现在就是像我也他工作大概快四个月，所以就是每个月都会重新经历，是实又一个新的主题，还要去研究它这样子的需求。然后其实也就是最基本是先从 Google， 然后你就从一个比较大的关键词，然后再慢慢搜寻到更精准对应到你的主题的一些资料，然后就先从网络资料开始。然后再来就可以去看说，嗯，可能我们自己杂志里面做相关主题，他们讨论到有什么面向，或者是相关，就是其他的科技媒体讨论这个主题的时候，他们提及了哪些内容、嗯。所以就主要是从就是杂志啊，然后嗯网络资料为主的，就是去学习跟那个主题相关的知识、嗯。然后再来就是主管也会是一个来源，就是有时候可能主管陪我一起采访。然后采访我就可以问他说：“那刚刚受访者提到的那个什么观念啊，是什么意思？等等，就是主管也会口头上跟我说。Oh. 然后我原本也是想说，感觉就是这個东西这么的需要做功课，那我是不是应该要看很多的书？可是又会碍于说，因为它是一个一个月内要产出的东西。那杂志就是它一个月出一期，其实真正能就是编辑的时间是三周，因为你不可能到出版前一天你才把东西交出去、嗯，所以。可能最后一周就会是在印刷的部分，那我们可能文字编辑的作业时间就是三周，那通常第三周又会是我们要截稿跟会诊的时间，所以说真的你运作的时间可能就是两周多一些，就是你要从计划，然后邀约别人采访到写稿，其实大概就是两周多至多三周，就刚好在上个月截稿之后，你可能就可以开头跑，那你最多也只有三周时间，所以就是。要在时间的限制之内，然后去收尽可能的收集足够资讯，然后再去做完整个报道。这样，编辑是
0: 都普遍处在这种高压的工作环境吗
1: ？因实我觉得月刊已经没有那么高压，就比其他是每日都要产出新的内容，比如说是嗯、呃、网络媒体，它可能每天都要更新可能大量的资讯上去，那我觉得它的时间的节奏跟紧迫感会更高。嗯那月刊的编辑至少你还有以周为单位的时间，是可以稍微慢一点点的去产出你的报道内容。对，所以就是节奏感其实会不太一样。然后再加上就是我们的杂志社比较特别，是我们不太需要去追求点击的量，然后造就是来创造收入。就是我们的收入来源是业务，他们会去跟厂商谈一些行销的方案。那行销的内容可能是包含在就是。广告页面的曝光，或者是网站可以刊登他们的新闻稿，或者是帮他们办研讨会之类的活动。所以其实是业务在负责赚钱，然后编辑是只要去确保就是报道的品质、内容，有点像是确保我们品牌的影响力啊等等，然后就研发出好的产品，然后让业务可以去推广。所以我们就不太需要去下一些，比如说浮夸标题，或是。放什么吸睛的图片，让大家一起来点击我们的网站，或者是让大家一起来买我们的杂志，就比较不会有这样的压力哦
0: 。所以你们不用特别去经营像是网络社群的宣传这块
1: 。对我自己会觉得，好像走的是一个比较低调的路线嘛。就是我们的网站，除非是真的点击很离谱的低落，那可能开会的时候就会稍微提一下。可是它不会是一个你需要去背负的压力，就是说、欸、好像我今天这个标价不好，大家都不点进来看。那是不是我就表示我工作做的不好，就是不太会用那样的标准？哦、oh,
0: 。那我很好奇，你在工作中还有遇到什
1: 么困难或有趣的地方吗？其困难是，就是我发现我现在很容易跟受访者，就是还没办法很顺畅的聊很久。就是我采访的人，他们可能是就是在某个科技领域，就是他们可能是工程师啊、研发的人。或者是代表科技公司的行销职位，那他们就会在讲说，哎、欸，我们公司做了什么技术的时候，因为我对那个技术的了解真的还没有到很深入，所以我可能抓不住某个点，然后深入的问下去，让他觉得说，哦，你好懂我，那我愿意跟你讲更多。就可能讲
0: 完就停在那里
1: 了。对对，超尴尬，就是我可能电话采访，我就是稍微的。算过，就是如果电话采访，大概都只能聊15分钟，然后现场采访就是差不多40分钟，就是讲不下去。然后如果就是主管陪我访的话，主管他们其实都可以讲到一个小时或两个小时。就算说这一两个小时里面不见得百分之百内容都是我们觉得很有价值的，但是至少他跟你多聊，你就会多了解很多东西。就即便这个东西不能用在特色报道，你对产业的了解一定也会更进。嗯嗯所以这也是我还在学习的，就是。这样跟别人有点半闲聊的，让他觉得你好懂他的工作跟专业，然后他就会很愿意跟你讲。就是这对我来说是一个还蛮大的挑
0: 战，这真的很难呢、欸，这一定需要很长时间的经验累
1: 积啊。对，然后所以有时候就是天哪，就是我每次主管陪我饭，我都一直在一边观察他，然后一边就是很努力的吸收受访者的内容，我就想说他到底是怎么去跟别人建立起那个聊天啊，然后所以他很愿意跟你聊更多的那个氛围，我是觉得那还蛮不容易的、嗯。我们刚刚有说到你
0: 在大学期间可能修过了一些系上的选修课，然后也有在社团当新闻的编辑，那你觉得这样？一路走来，大学影响你最大的因素是什么？我觉得到大学我还蛮
1: 就是庆幸有社团这样子的东西存在、嗯，就是因为在新闻社团的时候，就我一开始也会觉得好像我什么都不会，那我凭什么代表我们社团去采访别人，甚至写出别人报道？就我那时候第一次采访是采访电机系的系主任，反正就那时候他们系上有些争议，然后说我要去采访他。然后社团妹带我去家来睡过头，所以我就被放掉。然后我一个人，就是想，天哪，时间要到了，我是不是应该要去找系主任了、嗯？然后我就很紧张，我想说，天啊，我就是人生第一场彩排，<笑>然后我是要就是自己一个人，对，然后我就超紧张，我还在他们系家门口就是一直来回踱步，就转圈圈那样。然后就想，不行不行，时间到了，那我还是进去。然后就反，我说发现其实系主任蛮亲切。的。然后所以那一天就是从那走出来，然后就走出来可能有点时间吧，就是有阳光，就是从楼梯间的那个窗户照这样来，啊就是、天哪，就好像就是人生已经呃拥有了一个很特别的经验。然后后来就是在社团里面，其实就会有很多发挥的空间，就是每个人都会有机会一直很频繁的去做采访、写报道，然后学姐也会给很多的建议。然后到后来呢，就是加入 B 联会是做。毕业特刊的总编辑的时候，又是一个在社团，然后会给你很多机会去发挥跟尝试的一个过
0: 程
1: 。嗯、然后在那个过程里面，就发现其实编辑一本杂志会是一件很不容易的事情。然后还要跟团队里的其他人沟通啊，然后去构想完整的计划，甚至去跟印刷厂商就是接洽，还有。就是看样本啊，然后问他们印刷的状况是什么，所以就会更了解说杂志它产生的过程可能会遇到什么样的问题。然后，但也是因为这个经验让我觉得说，哦，我真的蛮想要做杂志。就是原本我就喜欢文字嘛，但是文字要发挥在什么样的媒体上，就是是我就是一直在思考的事情。然后后来做了就是毕业特刊之后，就发现其实我很喜欢打字的形式，它可以用个大一点的主题去把。不同的小的主题整理出就是一个你有点像是你的逻辑或是脉络，然后就放在杂志里面。它不见得要追求速度，就是它一定赶不上就是每日更新的新闻那样速度，但它可以更完整的去表达跟呈现一个事情，所以就是深度也会比较多，然后也会有比较多的时间它好,好的去汇整跟报道。然后我就觉得就是是因为社团的经验才让我确定说，哎、欸，我蛮想要进到杂志。领域工作，然后去面试的时候也会有作品可以去跟就是呃面试官说，对我以前大学做过杂志，所以我还还蛮相信。’进入这个工作的原因，就可以跟他们分享。这样听
0: 起来，你其实一路上有超多就是跟编辑啊文字相关的经验，可是你在找工作的时候还是有一些困难嘛？你觉得原因会是什么啊？
1: 我觉得是一开始面试的时候就会很天真，就觉得说我大学都做了那么多，他应该要录取我吧，啊、就是就是这种心态。<笑>然后，但是后来发现，就是呃，每一个职缺，他对这个职缺的需求，其实不见得是跟我想象的一样。所以我甚至我根本没有想过，为什么公司要排这个缺。Oh. 像我之前有面试过的杂志，他可能会希望他面试到的是一个一进来可以马上上工的人。但是那时候面试的时候，可能就会说：“哦，就我以前大学有这样经验，然后我会来学习这样。”就是这个东西感觉就会不见得这么对，就是面试者的需求。对，然后而且应该说，学生时期的作品对他们来说，它不应该是一个证明你能力的东西，因为跟专业的相比，它还是有一个距离。可是应该要用那个作品去证明说：“对我会对这个领域很投入，然后我也花了很长一段时间在这里面。”所以。就是我可以跟敢保证说，我进入了工作，我也会很乐意的，就是花时间在这边，然后努力啊，等等。不过，就是面试这个东西也是有点悬啦，就是有一些东西我没办法解释说为什么当初这个人他不要录取我。所以我能理解的部分是说，我对于这个产业它的了解程度可能不够啊，或者是我没有那么清楚，其实杂志这样的东西它是有蛮大的部分是要为读者服务。就是我有个面试官，他就跟我说。你说你很喜欢写文字，那你写部落格就好啦。你为什么要当记者？呃、uh... ，就是这句话其实我一直记到现在，所以就是你的东西一定要被读得有价值，你才会就是写在媒体里面，它才会有意义，而不是只是写在部落格里面。我觉得这会是一个思维上蛮大的差异，但是我在。找实习跟工作的前提，就一直都没有很清楚意识到自己。嗯嗯。然后也是在面试的过程，你会渐渐了解说，杂志是他们实际在运作的过程，那他们对，呃，可能编辑的需求会是什么？那你的什么东西表达可能可以打动他们？我
0: 前阵子就是看到很多文章，就是在写说，因为我也在，就是可能在找工作，然后在找面试的技巧。他就是说，面试的时候绝对不要说你是去学习的。他们会很不喜欢听到这
1: 个，对，真的哈。可是我觉得应该说，但是新人都是一个白纸，所以如果他需要你来学习，那你去表现出这样子的意愿，我觉得也是蛮重要的、啊。因为你就是总不能他觉得我一副<笑>哦，我什么都会啊，我不是来学的，就是这样也蛮奇怪的。所以有点像是要被拿捏你的表达
0: 。对啊，新鲜人怎么可能你马上就具备所有他需要的能力？
1: 对啊，就不可能。所以我觉得，其实有人会说，就是是面试官在面试，但你也是在面试那个公司。就比如说，你跟这个过来面试，你就觉得你跟他的频率好像没有那么合、嗯，就真的要认真考虑。因为如果未来一起工作，你的相左性一定会非常非常的强。那如果除了不来的话，其实对比此来说，可能也不是一件太好的事
0: 情。而且面试这个东西其实蛮主观的，有时候可能也是因为主管就是喜欢你这个人。<笑>
1: 对，真的，而且我之前遇到有两次经验都是人资很喜欢我，但是主管好像还好，就是因为人资可能还会，我忘记他的说法是什么，反正很委婉，意思就是说没有要录取我的意思。对，还有个人资就是超温暖，他还说就是加油，你要坚持梦想什么的，啊、然后我就觉得人资很可爱，我太厉害了，我感觉出来人资真的很喜欢我，但是因为最终的决定权还是在主管身上，所以就是也没有办法
0: 。人资要怎么？很喜欢面试者啊，因为通常不是都是即兴往来。其实我也不知道，对
1: 。但是因为刚好某一个人其实是有加到他的 line， 就是也是阴错就是落存了他的电话，他就变我的 line 好的，就他是挺 nice， <笑>就人超好的。然后就就是他可能也会觉得联系比较快。然后另外一个人其实是后来就是在面试结束后，刚好还就我去那个公司，所以就是有遇到这样。然后他就有在跟我说明，就说。可是我也不知道是不是客套话，反正他就说，就是他觉得哦，就是你的表现已经很好啦什么的，然后嗯对，就是后来就是人质的回应其实也都蛮稳了。哎
0: ，反正多面试也是有经验，也蛮好的啦
1: 。对对，而且因为就是你多一些面试经验，你真的就会比较可以知道说要讲些什么，或者是至少紧张感会下降。哎、欸，真的会越来越没有那么
0: 紧张。应该是个好事，对，所以就是多去面试、嗯。那我们差不多聊完编辑这一块，那我想要提到说，你除了文字，还有另外一个兴趣是手冲咖啡，可以跟我们分享一下你如何发掘这个兴趣，嗯、还有它带给你什么样的
1: 乐趣吗？好，手冲咖啡这东西就是又很神奇。哎、欸，其实我刚刚突然想到大学影响，忘记讲，就是交换，可以啊。如果好啊，等一下要聊可以再聊。嗯，那总之就是手冲咖啡是我从就是打三交换回来之后，我就跟朋友一起合租房子。我们那时候租房子就是整个家里面有六七个室友，我们有三个套房，然后有共用的客厅跟厨房这样。然后所以就是别的房间室有，我一开始也不认识，我只认识跟我同房的人，就这一开始。然后后来有另外一个室友呢，他就是很喜欢冲咖啡，所以他就会冲咖啡给我喝。然后那时候看到整个天台就这东西很有趣，然后就也也也有点想学。后来就是那个冲咖啡的室友，他就是回到台中工作了，所以就变成说，我想说天台就是以后谁冲给我喝，我一定要想办法就自己学会。而且因为咖啡豆就是我那时候还不太会分辨说什么样豆子比较好，我就很怕我去买然后会被坑。就是想说，要是哪家店家骗我做豆子很好卖，我超贵，结果那豆子很差，这样该怎么办？然后后来就刚好发现说，朋友的朋友在师、就是、大附近开咖啡店，就是真的很巧合。然后所以后来呢，就是有去那间咖啡店，就是跟店长聊咖啡啊，然后一聊就没想到就一拍即合，他就说。你要不要来我店里帮忙？然后我可以教你咖啡，这样，然后就变成那边的，嗯、就是去那边兼职的概念。对，然后就且又在师大附近，所以其实我空堂就会窝在那里嗯嗯嗯，然后就会开始在那边就是学怎么冲啊，然后还会就是到后面是可以就是被店长认可说哦，那你冲的东西可以卖给客人了，就觉得超级有成就感。然后大概就从那个时候就是三年级下学期，然后一直到现在。所以就是我毕业前其实都会在那个咖啡店兼职，然后所以就是在兼职的过程就觉得手冲咖啡的东西还蛮有趣的，就是认识了不同的人，就是我在那间咖啡店里面的客人大概有三个，现在是我现实中还会就是私底下可能也还是会见面或是聊天的朋友，就是就觉得手冲这个东西好像是可以把你跟别人串联在一起，而且别人也不会觉得很有压力，就比如说我朋友心情不好。那我就会说，那你来咖啡店找我，我冲咖啡给你喝，或者是朋友来家里，就是哎，要不要通咖啡给你喝？就是对方会觉得他是一个，基本是很用心的为我做一件事这样的表现。嗯，好浪漫哦，就是很有趣。就是它的器材啊，或是各方面的东西门牌都没有那么高。就是比起你买那种浓缩咖啡，就是 espresso 那种机器，其实它是超级贵的。但是手冲的东西，只就会是相对。更容易入门一些，然后你也会有很多调整的空间。就比如说，这个豆子你想要多少的温度去冲它，它就会有呈现出不同的风味。而且，因为其实豆子在你保存的过程中，它可能风味会出现变化。然后就觉得，哎、欸，其实很有趣。或者是我现在可能生活中，就算我现在比较少去咖啡店工作，但是生活中冲咖啡对我来说也会是一个可以有点像是静下心来的过程。所以，我就是一个很浮躁的人。就是在我学咖啡之前，我觉得我好像没有一个很好的管道让自己静下来。Oh. 那学咖啡就是冲咖啡，其实蛮需要专注，你要静下来去感受的一个经验。冲咖啡就有点像上午，让我慢慢慢慢可以有一个让自己静下来的方法。然后再加上又很有趣，又可以跟朋友分享，所以就一直延续到现在，都还是有冲咖啡的习惯。我觉得我这样刚刚从刚开始采访，然到现在一
0: 路听起来，就觉得。你真的有一个很适合做文字工作的特质，就是你很会感受生活、欸。哎，对
1: 我就很喜欢，就是也许是看电影啊，或者是跟别人讲话啊，或者是做各种事情，我都是一直是一个很感性的状态在面对，所以就变成跟我的工作其实很冲突的，就是科技编辑，你的口吻是专业，然后尽可能的去客观的阐述一件事情。嗯所以就会让我觉得这跟我的本性是违背的，<笑>但好处就会是在工作上比较不会有什么情绪的负担或消耗。就如果我做一些比较感性的采访，我可能连做两三场，我就会觉得有某一种心理的消耗，就会因为我会一直付出感受， oh, 付出一些很多的感觉跟情感，呃，是一种负担。就可能比如说连续两三天的话，很长时间跟朋友讲话很，可能久你会觉得好像自己有一点疲惫。会情绪劳动，我最近有听到这个词，哈哈哈，<笑>我也有听到。你是听 p a d c a s t 的时候？没错，没错，我相信我们是听同一个。<笑>我超级喜欢那个节目，嗯。后来就是，就、嗯、是现在，就是在工作上会觉得，呃，好像情绪上比较抽离，所以我现在会每周写部落格，就是因为我想要平衡，就是我的文字在。可能比较理性的那一块，然后布洛克我就可以接我上接的，就是比较感性啊，各种的感受，我的想法，就觉得哎，这、欸、样平衡起来，我就觉得哦，平衡感比较好这样
0: 。那你要补充一下，你刚刚说你大学影响的最大的事情
1: 吗？哦，就是交换，因为大学其实一开始我的心态是觉得，呃，大学不可以白活，所以我就会什么事情别人说，哎、欸，你要不要起来干嘛干嘛，我都会说好。嗯所以就是可能又去吉他社，又去新闻社团，然后把自己搞得很忙碌。可是忙碌到后面就有点迷失感，就会觉得我好像只是一直抓东西把自己填满。可是到底这些东西对我来说的价值或意义，甚至要取舍的时候，我都会没有个判断的标准。然后就觉得好像应该要有一些呃，可能生活环境有转换，然后再加上其实对英文也蛮有兴趣的，就很想要去一个。去英文的环境，就是生活一段时间看看，然后也很想要。就那时候还住家里，就一直到交换之前，我都还住在家里。就也很想要自己出去外面去，就是独立啊，或者是体验像那样的生活。然后交换其实就是一个相对经济实惠嘛，就是他付的学费就是是跟原本的学校一样嘛。对。然后再加上这听起来会是一个很正当出国理由，就是爸妈还会支持。因为他觉得你只要去交换，然后是去国外读书，他不会觉得哦，你是出国的，你在浪费钱。这、哦哦哦、对爸妈来说也是一个很正当的理由。然后那时候就申请到了加拿大的温哥华，再加上过程就会有很多很多的空档。然后那时候就是活动可以找朋友也很少，就是因为那边的居住环境明明应该也知早，就是每个人住的地方时间蛮远的、嗯。然后所以就是不会像在台湾，你可能也会每天见到同学啊，因为课堂也没有那么多。然后不会很常见到人，嗯、然后活动的参加的频率其实也跟台湾相比少很多。的？对，就会有蛮多，就是自己一个人独处啊，或者是我那时候最爱的就是煮饭。我也是，<笑>就一天到晚在想说，对啊，在、这、煮、个、什么？然后这个礼拜才买又买什么？就是生活这着过的步调就慢很多，然后也遇到很多离奇的事情，就是可能就自己想办法去邮局处理什么事啊，然后电话费又发生什么状况。嗯然后就会自己去处理，就是某种程度让我的心态变得比较独立，跟对自己负责任那样的感觉。然后再会回来，就会有一种比较耐得住生活空下来的感觉。哎，什么意思？就是不用再一直把自己填满，还是会觉得很安心。哦但是说看起来，我大三还是把、啊、自己填很满,满，<笑>但是跟大二那种无头苍蝇的状况也不一样，可以比较聚焦的去静下来思考说，说哦，所以，嗯、呃，我现在到底想往哪一个方向，就是多花一些时间。那除此之外，是不是又要留一些，就可能有点像是独处啊，或者是可能自己去学习跟吸收、哦，不会再像大一大二
0: 那种看到什么然后就想要抓过来这样。
1: 对对对对对，然后也就是在加上他之后，就是。搬出去住，所以对于自己生活的掌控度又跟以前住家里蛮不一样的，但自由度也不一样啊，就是就没有我妈会管我啊这样子。所以你原本是住台北的家里，对，然后刚好就是我爸妈在我交换的那个时候搬去汐止，所以就是我就有一个比较正当的理由，让他们说我们汐止离学校很远。对啊，我想说你爸妈想说啊，你不住家里还跑去外面住。<笑>对，然后还看，说：“你看我在国外都可以活得那么好，再这样子我回台湾自己注定也没问题。而且我还没回来我就开始偷早，<笑>就是开始问身边的朋友说：哎、欸，那个早上的事情怎么样？然后我出国回来之前，我就已经确定要去做那边了、嗯。对，这样听下来，觉
0: 得你是一个就是对很多事情的感受都很深的人。那我很好奇，你想象中，呃，你希望未来过什么样的生活？”
1: 我会觉得蛮希望我的生活是可以随时平静，然后又能很有平衡感的状态。因为像现在啊，有可能面对工作压力，然后也会觉得心情上的波动蛮多的。然后我就会觉得，其实像现在开始看 YouTube 有那种什么三十天冥想挑战那种影片，就是外国人拍的，然后在你可能睡前十分钟，然后就跟着他，他会讲一些疗愈的话。那就会跟着他，就是做一些就是三次呼吸啊的冥想练习、嗯，就是类似这样。就觉得其实不管如何，还是希望心情平静下来，才能比较好的去规划跟执行每件事情。然后平衡感的话，就是哦。嗯比如说，像现在上班跟朋友见面的时间比较少啊，但是又会觉得社交这件事情对我来说是重要的，但是也必须维持在某个程度之内。就像我们刚刚说的情绪劳动，就你也不可能每个下班都去找朋友，那这样其实也会蛮累的。所以就是还是会呃维持跟朋友的关系的经营啊，然后还是很喜欢咖啡，所以就是也会花时间在咖啡上。然后很喜欢写部落格，所以会花时间在部落格上面，或者是阅读啊、看电影等等，嗯嗯就会希望生活可以在一个平衡平衡的状态，会觉得比较舒适，然后可以走得比较长远，就不会一下就累死了，觉得天我好想去工作之类的
0: 。嗯，因为我真的觉得现在很多人的通病就是太忙碌了。太急急营营，要一直往前进，好像不能
1: 有任何一刻停下来的感觉，就会有一种焦虑感，或是没有安全感之类的。嗯，其实我也会，就像我工作可能会觉得，像我成长那么慢，然后为什么这件事情我做不到？然后就得就挫折很多，然后就会负面情绪，整个快要把自己淹了、嗯，然后就想哦，天哪，就如果可以一直回到平静啊，或者是。可以控制情绪的话，应该会比较有办法平静的继续做我原本的工作、嗯。了解。在节目的最后，因为相信
0: 听这个节目的人，应该有许多是可能跟你就读的科系啊，或者是要出去找工作，呃，会有一些相关，所以他可能会面临到一些差不多的挫折或者困难。你觉得可以给
1: 他们什么样的建议吗？我觉得一个是像刚刚聊到面试，不是他不录取就是你不好、嗯，就是我那时候挫折到爆，还回家跟我妈说：“我妈，我是不是很差？大家都不要我。”啊，好心疼。对，那时候就是很挫折感很重。嗯、但其实，因为就像刚刚明明也有说，就是面试是一个它有很多综合因素，甚至只是主观的喜不喜欢你这样的事情，不是你可以控制的。所以就是如果面试一直被拒绝，真的不是你不好。当然，就是检讨跟分析一定会对你有帮助，但是不要过头，就是不要走火入魔的检视你自己讲每一个字，就不用那么的严重，你就可以每一次做一些简单的反思，然后让自己下一次进步就好了。就是不要觉得是因为你不好才不被录取、嗯。然后，如果想要做编辑相关的工作，其实就可以累积一些文字的作品，就会让你在面试的时候比较有东西可以去呈现给主管看。嗯、啊、嗯。啊啊对，不管是你自己写部落格也好啊，或者是找一些社团或实习的经验去累积媒体相关的作品，我就觉得应该会蛮有帮助。嗯，好喂、欸。哎、欸，那你要不
0: 要就是最后分享一下你的部落格？我可以把它放在到
1: 时候的文章里面。好，我的部落格就是我写在米点，然后我也有开 FB 的粉砖，但其实粉砖就是把我部落格的东西转接到上面而已。嗯，然后叫做科技编辑日常，所以就会在里面写可能，呃，职场上,上经历到的事情，比如说我写我第一天上班的故事，我自己觉得蛮好笑的。然后我写我第一天上班，然后有写就是可能在生活中的一些想法啊，然后看书看电影，嗯嗯嗯，这些内容都会写在上面，然后是每周更新。可是像我这一拜，就是我早上才录一前才写，对。然后我现在就是有点像是。呃、哦，规定自己说，就是每个礼拜都要产出一些新的东西，就是很规律的去写、嗯、就是这是现在目
0: 标。好、嗯，大家可以去看看，看看心宇感性的一面。Oh, 然后他也有一篇文章是分享他喜欢的 podcast， 我那时候看就觉得，嗯，有很多是我也很喜欢的，嗯、
1: 的的大家可以
0: 就是感兴趣的话都可以去看看哦。那
1: 今天谢谢心雨，也谢谢明明。